0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast. E mais um episódio. Aliás, esse é o 16. sexto. E eu tenho certeza que é mais um episódio que será uma delícia. Gente, a cada programa que passa, mais eu estou curtindo, mais eu aprendo, mais eu vou aprendendo a fazer o podcast. As pessoas que passam aqui deixam suas marcas, seus ensinamentos de como devemos combater o preconceito. Eu gosto de dizer que o podcast Viver Sem Preconceitos é uma grande porta. E eu sou só o abridor de portas. Eu sou o cara sortudo que abre as portas para um monte de gente que tem muita sabedoria para mostrar quais são os caminhos que podem ajudar a diminuir os preconceitos e as discriminações. São as pessoas que me ensinam e me ajudam a disseminar respeito e empatia. Por aqui já passaram pessoas altamente capacitadas para falar de TDAH, capacitismo, casamento homoafetivo, AIDS, LGBTfobia, intolerância religiosa, etarismo, adoção, gagueira, preconceito e terapia, misoginia. E o assunto de hoje, gordofobia. E o que para muita gente pode ser um assunto delicado de tocar, até pelo próprio preconceito que existe... Para nossa entrevistada, é, é o ar que ela respira. Nossa convidada de hoje é a jornalista Jéssica Balbino. Ela escreve sobre corpos para o jornal Estado de Minas e para o portal Puta Peita. Mestre em comunicação, ela acredita que pode transformar o mundo através das suas narrativas. Jéssica, é um prazer recebê-la no Viver Sem Preconceitos. Eu estou felizão de você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Kleber. Olá todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazerzão estar aqui também. Valeu pelo convite.
0: Legal, Jéssica. Jéssica, eu falei que você é jornalista e mestre em comunicação. Mas eu sei que tem muito mais informação nesse currículo. Então fala um pouco mais de você para gente.
1: Falo, falo sim. Bom, é isso, né, eu sou, sempre que eu me apresento, a gente tem o costume de se apresentar pela profissão, né, o Brasil super valoriza isso, então sou uma jornalista, é, eu gosto muito do que eu faço, sou mestre em comunicação, eu trabalho com literatura, é, sobretudo literatura marginal e periférica, sobretudo feito por mulheres, eu tenho um blog sobre isso, que é o Margens, e é um trabalho também de pesquisa, de curadoria, é, eu faço algumas assessorias de imprensa, sou colunista, como você disse, do Estado de Minas e da Puta Peita, que é onde eu falo sobre corpo e sobre é, literatura. Eu meio que faço esse, esse cruzamento, aí, esse crossover entre as duas temáticas, tem sido bem interessante. É, eu ministro alguns cursos livres, tanto sobre literatura quanto sobre corpo, e eu estudo psicanálise, acho que é isso, assim, para além disso, eu sou uma pessoa que eu sou viciadíssima em café, eu tenho medo de escuro e de estátua, eu gosto muito de ouvir podcast também, sou bem viciada em podcast, e acho que é isso, assim. No, no resumo, essa sou eu.
0: É sério? Você tem medo de estátua? Aí o que mais você falou? Estátua aí? De escuro. É mesmo, Jéssica? Você tem tenho, medo?
1: Eu tenho medo de estátua e de escuro. Então aí vendo de onde que vem esse medo. mas eu acho che, que Chega eu a ser fobia? não é bem uma fobia, mas eu tenho medo assim, é mais da estátua do que do escuro <risos> que interessante eu tenho medo. <risos> Sim. que
0: interessante ô Jéssica, na abertura do programa eu falei que você escreve sobre corpos explica isso. melhor o que é isso, o que é escrever sobre corpos e, e aproveita e depois já manda pra gente o que que é o portal pro tapeta porque assim, eu tô encantadaço com o trabalho que vocês desenvolvem lá
1: Certo. É, bom, eu escrever sobre corpos, é, da minha perspectiva, é falar, sobretudo, sobre os corpos gordos, sobre os corpos dissidentes, que são os corpos que estão fora da norma, né, imposta pelo, pela sociedade, né, que esse corpo hoje, ele seria um corpo magro, um corpo branco, é, um corpo heterossexual, um corpo que obedece essas normativas que são lidas é, socialmente como as interessantes, as que te dão é, um capital social. E eu escrevo justamente sobre os corpos que estão marginalizados a essa norma, que são os corpos gordos, os corpos deficientes, os corpos trans, os corpos pretos, os corpos indígenas, os corpos então que decidem, que desobedecem essa norma posta. Mas eu falo sobretudo sobre os corpos gordos, porque eu sou uma mulher gorda, né, as pessoas estão aí ouvindo não estão me vendo, então é isso, eu sou uma mulher gorda, sempre fui gorda desde a infância, é, fui uma criança gorda, sempre fui, e em determinado ponto da vida eu entendi que não era uma demanda minha ser uma pessoa magra, mas uma demanda social, não era um desejo meu. É, o incômodo com o meu corpo não partia de mim, partia da sociedade, das pessoas que me apontavam, das negativas que me eram dadas, então todas as vezes que eu tentei, por exemplo, emagrecer, foi para tentar obter o que pessoas magras obtêm com mais facilidade, que é passabilidade, que é afeto, que é mais valorização profissional e pessoal, entre outras coisas, e aí eu escrevo muito sobre isso, assim, tento passear sobre esses temas, sobre os temas que são recorrentes é, no Brasil e no mundo, assim, sobre esses corpos, e falo bastante disso. E sobre a puta peita, na verdade... Como...
0: Ô, Jéssica, só, só uma... antes Ai. de você entrar no puta peita, é, é, essa, essa demanda sua foi até que idade? Até que idade você se sentia meio que oprimida, meio obrigada a, a ter essa transformação no corpo?
1: Tá, é, eu. Isso durou até uns 23, 24 anos. Depois disso, é, eu entendi que, que eu não precisava é, mais ser, atender essa demanda. Eu entendi que não era uma demanda minha, eu entendi que não era uma coisa que, que era eu que queria, né? que era a sociedade que me impunha. E eu entendi que, assim, eu podia, naquele momento, escolher é, me dedicar para ter um corpo magro e isso incluía abrir mão efetivamente de muita coisa que eu gostava e queria fazer ou é, assumir que, que eu tinha um corpo gordo, que eu tenho um corpo gordo e que está tudo, tá tudo bem com esse corpo gordo. E aí surge, então, é isso que talvez possa ser chamado de um ativismo, né? por essa causa, assim, por esse respeito pelo corpo gordo, por esse direito de existência, porque daí, conforme eu fui assumindo isso, eu fui percebendo os entraves, né, porque você muda uma posição discursiva, é, você deixa de ser a pessoa gorda que está tentando emagrecer, a pessoa gorda que está triste porque é gorda... E não é aceita, e quer desesperadamente ser aceita, e passa a ser a pessoa que é gorda, e tá tudo bem ser gorda, tá tudo bem ser como eu sou, e tá tudo bem viver como eu vivo, e tá tudo bem comigo, e eu tô saudável, e tá tudo bem com o que eu tô comendo, e, e isso é muito afrontoso. É, para a sociedade, porque é isso, essa girada no discurso, né, essa virada, quando você sai de um lugar e, e passa para o outro lugar, você leva com você muita coisa, né, e atrai tantas outras, assim, e aí, é, acho que foi nesse ponto que começou esse processo de... De, de ativismo mesmo, de começar a ler mais sobre, de começar a entender mais sobre, e é um processo que vem sendo construído ao longo desse tempo aí, já tem mais de 10 anos, e vem sendo construído, e é dia a dia, né, e todo dia.
0: Eu posso dizer que era uma busca frenética, uma busca frenética da felicidade, e que, no entanto, você não encontrava felicidade?
1: Olha, é, eu não sei se é uma busca frenética pela felicidade, porque... É, não, a felicidade é que eu faz... digo é emagrecimento. Uhum.
0: É isso que eu digo, tá. a, a busca do emagrecimento. Não, era...
1: não era uma busca frenética. Não era. Eu, eu não trataria assim, não, eu não trataria assim. Eu acho que, porque é isso, né? Essa busca frenética por estar bem e ser feliz, ela é do ser humano, né? E... Mas, assim, não passava só por isso. E acho que isso é, inter... é legal de... de pontuar que que é isso, a minha vida não está resumida é, a isso, né, eu tenho outros interesses, eu faço outras coisas, eu vivencio e experiencio outras coisas que estão para além da questão corporal, para além de discutir isso, para além de falar isso, eu tenho interesses outros. Igual eu te falei, eu falo sobre literatura, eu escrevo sobre literatura, eu tenho uma vivência muito grande de muitos anos na cultura hip-hop, é, fazendo várias coisas. Eu trabalho com eventos, com eventos culturais, eu produzo, eu sou uma produtora cultural. Então, assim, eu faço um milhão de outras coisas. Eu estudo psicanálise, então, assim, gosto de outras coisas. Por isso que eu faço essa brincadeira, né? Eu tenho medo de estátua, eu gosto de café, porque são coisas que <risos> passam ah, muito despercebidas é, e aí é, você fica muito resumido a isso, tipo, um corpo que quer emagrecer ou um corpo gordo que quer desesperadamente ser aceito e acho que não é nem uma coisa nem outra é muito um lugar de tipo, eu sou um corpo gordo existente no mundo e eu preciso ser respeitada por isso eu mereço ser respeitada por isso e não só eu, mas todas as outras pessoas que habitam corpos que desobedecem a norma então é um ativismo nesse sentido sentido, assim, e anterior não era uma obsessão, assim, nossa, eu preciso é, obsessivamente ser uma pessoa magra, tanto que eu fui gorda a maior parte da minha vida, né, se a, o, a obsessão final fosse essa, talvez é, eu não não teria sido gorda é, o tempo todo da minha vida eu teria emagrecido em algum momento ou usado outras alternativas para ser magra então, assim, a questão é não era o foco, assim, não era o objetivo principal, até porque não era um desejo meu, era um desejo que me foi colocado, né, e aí quando eu entendi que não era um desejo meu, o meu desejo naquele momento era fazer uma carreira no jornalismo, era ser repórter, era escrever grandes reportagens, e eu consegui, então, assim, acho que é, o que eu busquei desesperadamente deu certo, é, e... E emagrecer não, porque não era um desejo meu. E o Puta Peita? Ah, tá. É, a Puta Peita foi, é, um, é um projeto de umas manas de Curitiba. Eu conheci em 2018, quando eu fui fazer um evento literário em Curitiba, e aí elas fizeram as camisetas. Elas surgiram com, com frases de efeito. A primeira camiseta que eu tive contato é uma que fala Mulheres à margem resistem. E eu achei muito simbólica, porque o meu projeto, né, de vida, assim, chama Margens, e o evento que eu tava chamava Ebulição Marginal, e daí eu ganhei essa camiseta, e eu fiquei encantadíssima. E depois eu ganhei uma outra que tava escrito Meu Corpo é Político, e eu achei aquilo sensacional, e daí, em contato com elas... É, e com uma outra é, amiga minha, que, tinha, que tem uma tese, na verdade, que virou um livro, que chama Lute como uma Gorda, inspirada na frase de efeito que viralizou muito, sobretudo nas eleições de 2018, né, e naquele processo pós-morte da, da Marielle e tal, que era o Lute como uma Garota, né, e aí aquilo ficou muito conhecido, a gente fez esse contato e elas me é, convidaram para escrever a coluna no site, e deu muito certo, assim, é, eu comecei a fazer a coluna, e a coluna foi virando, assim, e, e eu acho um espaço muito legal, porque dialoga com várias pessoas que estão fora da bolha, que está discutindo esse ativismo anti né, então dialoga com pessoas que são inclusive gordofóbicas, e aí é, eu acho que é muito provocativo nesse sentido, assim porque é um espaço muito amplo que abarca e, ou tenta abarcar todos esses corpos. né Então, é, elas mudaram a grade para que coubesse, é, elas fazem camisetas para as pessoas que são deficientes. Se você não encontrar o seu tamanho ou do jeito que você quer, você entra em contato, elas desenvolvem para você. Então, assim um trabalho... De, de inclusão e de acessibilidade Muito grande E aí eu fiquei muito apaixonada assim E a gente troca muito, tem sido muito legal
0: Eu também Eu fiquei encantadaço Com o site, andei dando uma olhada E para quem está nos ouvindo o, o endereço do site Vai estar tá lá na página do Viver Sem Preconceitos Na página que, que vai ter a materinha Com, com a Jéssica Outra ah, coisa, Jéssica, você disse agora meu, que o meu corpo é político. Eu li isso também. Explica pra gente o que, que é, meu corpo é política. Ou, é... porque assim, a, a política tem um momento que ela sai da mente e da boca e passa pro corpo, ou é tudo uma coisa só, uma continuidade?
1: É, eu acho que é tudo uma coisa só. É, eu acho que essa questão dos corpos políticos que eu tenho noção, ela aparece a primeira vez naquele seriado As Crônicas de São Francisco, onde um bar chamava Corpos Políticos, que é um bar ficcional, e as pessoas que eram queer, que eram dissidentes, né, sexo-dissidentes, então trans, gays e tudo mais, se encontravam nesse bar, assim, que era um local de acolhimento. É, e essa camiseta, ela surge muito em razão desse movimento de pessoas trans, é, de pessoas que são sexo-dissidentes. E, mas eu entendo que um corpo gordo que opta e escolhe por se manter gordo numa sociedade que romantiza o tempo todo a magreza incentiva a magreza a qualquer custo, quase que compulsoriamente escolher ter um corpo gordo e fazer um ativismo em cima disso é bastante político, então é, eu acho que as coisas estão extremamente interligadas, né, porque o corpo gordo ele é muito lido como uma escolha, né, quase como se você escolhesse ter este corpo gordo, né? E é muito ouve-se muito assim, mas é só emagrecer, não emagrece porque não quer, não emagrece porque não tem força de vontade, não emagrece porque tem preguiça, não emagrece porque é porca, enfim, e passa por todos os tipos de é, linguagem e discurso depreciativo para dizer que a pessoa é gorda porque ela quer, mas não necessariamente, né, acho que, por exemplo, eu fiz essa escolha, mas tem muitas pessoas que não fazem, inclusive tem muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica e voltam a engordar, por razões genéticas, por razões de outras comorbidades, enfim, as razões são muitas. Então, é, atribuir isso única e exclusivamente a uma escolha que é meritocrática, é, eu acho que é muito cruel. E assim como pessoas trans, por exemplo, né? Então, ler esse assim, ah, mas a pessoa é trans porque quer isso, é sem vergonhice, isso não sei o quê. E assim, coisas que a gente ouve muito. Diferente, por exemplo, de um corpo negro ou um corpo indígena, que não passa por uma escolha, né? Mas passa por essa depreciação da mesma maneira, então, entender que corpos dissidentes são corpos políticos, né? porque são corpos marcados, são corpos que são é, muito mais tagueados, muito mais afetados por todas as ausências de políticas públicas, é, por toda a meritocracia, por todo o neoliberalismo, por todo o capitalismo. É, e esses corpos são muito mais afetados, são os corpos que mais morrem, são os corpos que estão no fronte, assim como corpos de mulheres é, comparados aos corpos de homens, né, e aí você vai incluindo ou não, é, interseccionalizando esses marcadores é, que são sociais e que são corporais, mas que determinam, né, pensando aqui se esse corpo ele é político ou não. É, embora uma amiga minha fez, me fez uma provocação, né, na última aula que, que a gente fez sobre corpos políticos na literatura, ela falou, todo corpo é político? E aí eu fiquei pensando, assim, e ela meio que me pegou na pergunta, e daí eu falei, olha, eu acredito que sim, né? Porque se a gente for pensar, assim, é, no corpo do opressor, ele também é um corpo político, porque ele é um corpo que te oprime, né, através do corpo dele... Ele corrobora ou não para uma política de opressão e de inviabilizar direitos de outras pessoas e tudo mais. Então, eu acredito que todos os corpos é, são políticos, né? Acho que o que faz a diferença nesse sentido é ter consciência disso ou não, né? Assumir. Isso ou não, acho que meio por aí, dei uma devagada aqui, mas vê aí se.. Não, <risos> se assim. tá perfeito.
0: Eu tava pensando aqui, você falou da questão das escolhas, né? Que as pessoas é, sempre, sempre colocam que, é, que tudo é uma escolha. Né? Não emagrece porque não quer. E me fez lembrar de uma situação, Jéssica, em que acontece hum. até hoje. A pessoa diz assim: pô, virou gay depois de velho. <risos> sabe, é uma, é uma é um, o preconceito parece, tem gente que parece que gosta de ser preconceituosa não é Jéssica eu, é, 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 eu, eu, eu estou sendo preconceituoso aqui né mas assim, não, a impressão que passa é essa porque a pessoa fala assim é gorda porque quer, não, não emagrece porque não quer a pessoa lá sabe é o que você falou muitas pessoas, eu conheço gente também que fez cirurgia bariátrica e voltou a ficar gordo Sim, então aí, não é uma é questão que... de escolha. Ninguém é, vira exatamente. gay depois de velha. A pessoa já nasce homossexual. Né? Então Sim, já é, nasce. Exatamente. exatamente. A, 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 aquela alteração, aquela mudança interna já nasce com ela. Então, se a pessoa, falando do trans, né, eu, eu ia falar e acabei não falando. Né? Então, Sim. a pessoa já nasce. Então, tem, a, a, mesmo que a pessoa não nasce gorda. Se ela ficou ela tem um motivo e se ela não consegue emagrecer tem n motivos para isso inclusive ela querer ou não
1: é eu acho que o ponto é justamente esse porque tratam é isso. A, a, o incentivo à magreza é compulsório né então se assim, você tem que ser magro é quase que inconcebível a ideia de uma pessoa existindo em sua plenitude gorda. E, e é esse o meu ponto, assim, esse é, é o, o ponto nevrálgico, acho que, da discussão, que é a luta por essa existência. Tipo, essa existência, ela pode é, ser concebida, ela pode estar tá ali, as pessoas podem existir gordas, saudáveis, felizes, é, produtivas, e, entre outras coisas. E aí, assim, existe toda uma sofisticação de vários tipos de discurso para invalidarem isso, assim como existem os discursos né, que invalidam é, as pessoas trans, as pessoas é, que são gays, é, enfim, as pessoas que são deficientes, entre outras coisas. Então é quase como que essa obsessão pela norma, né? É não só pela magreza, mas a obsessão pela norma, né? A obsessão pela branquitude, é, a obsessão por aquilo que está como norma vigente. E é o que está hoje, né? Porque historicamente isso, sei lá, pode mudar de uma hora para outra. Isso pode é, isso é flutuante, né, isso não é definitivo, então esse incentivo e tudo mais, isso nem sempre é definitivo, né, isso nem sempre vai, vai ser o que vai vigorar naquele, naquele momento, né, sei lá, daqui 10, 20 anos isso pode, pode mudar, enfim, pode ser derrubado e, e tudo mais, e aí é, eu, eu dedico bastante tempo, assim, a falar sobre isso, assim, a chamar, tentar chamar a atenção, das pessoas nesse sentido, assim, né, de tipo, é, o que que tá por trás, né, desse discurso, assim, o que que tá por trás disso, por que, que você acha que a pessoa tem que compulsoriamente ser magra, e se ela não quer, e se ela tá bem sendo gorda, e se tá, tá tudo ok, e aí, assim, e é isso, e os argumentos, eles são muito sofisticados, né, eles vêm em forma de, de discurso de preocupação com a saúde, que é uma das coisas que mais me irritam, porque é, não existe, né, isso, se assim, a pessoa ouve falar, mas eu só tô preocupado com a tua saúde. Primeira coisa, ninguém no mundo tá preocupado com a saúde de ninguém, se a gente tivesse realmente, a gente doava sangue e os estoques dos hemocentros não seriam tão baixos. Perfeito. Isso seria um excelente jeito de demonstrar sua preocupação com a saúde alheia. O um outro jeito, que é mais fácil ainda, é usar máscara durante a pandemia, que é uma coisa que o brasileiro também não faz, né? Por isso e manter o distanciamento e tudo mais. Por isso que a gente tem números aí hoje, né? É quase 600 mil mortos de, de covid-19 no país, que, assim, boa parte dessas mortes poderiam ser evitáveis se a gente tivesse tido vacina em tempo, ou se a gente tivesse é, respeitado, né? Se a gente tivesse usado máscara e tudo mais. Então, não é uma preocupação com a saúde do outro. Nunca foi. Até porque é, a magreza é super elogiada, mas ninguém sabe o que está por trás dessa magreza, né? Então, por exemplo, essa magreza, ela pode estar associada a várias doenças, não raro, eu recebo várias mensagens de pessoas que me seguem e tal, que se identificam de alguma forma com o conteúdo que eu produzo e... É, fala olha, eu emagreci, eu tava doente, eu era super elogiada por tá doente. Pessoas anoréxicas, pessoas com distúrbios alimentares, com distúrbios de imagem, entre outras coisas, super elogiadas. Então, assim, não é pela saúde, né? Até porque uma cirurgia, como a cirurgia bariátrica, é indicada para casos onde o corpo gordo sofre outras comorbidades, não consegue emagrecer e em razão disso é, não consegue ter uma vida saudável, ela é indicada para isso, é, é uma cirurgia extremamente agressiva, é uma cirurgia de um risco extremo e as pessoas tratam como se elas fossem fazer uma hidratação no cabelo, né, você vai no dentista e sai com a recomendação para uma cirurgia bariátrica Como se ele estivesse recomendando um flúor De uma marca específica né? E, assim, com zero ligação Com o problema que você foi relatar Você vai no dermatologista e sai com uma recomendação Para a cirurgia bariátrica Então assim, é compulsório né? Essas sugestões são compulsórias Mas ninguém está preocupado com a saúde No entanto, as pessoas sofisticam Demais esse discurso E aí elas se munem de pesquisas De sites, de dados E tudo mais para dizer é, tudo isso, e né, para tentar incentivar isso, então assim eu tenho um ranço imenso é, dessa falsa preocupação com a saúde, eu tenho um ranço ainda maior com a palavra obesidade é, porque a palavra obesidade é uma invenção médico-científica e veja bem, eu não estou falando contra a ciência, que eu sei que a gente está no momento é, em que o mundo é extremamente polarizado né? ou você super é, valoriza a ciência ou você é contrário à ciência eu não sou contrário à ciência, eu valorizo a ciência, no entanto, é munida de argumentos científicos que eu digo, a palavra obesidade, o conceito de obesidade é uma criação médica para dizer que todo corpo gordo é doente, no entanto, a gente tem inúmeras pesquisas que mostram que nem toda pessoa gorda é doente, assim como nem toda pessoa magra é saudável, e a gente precisa, com urgência, parar de patologizar os corpos gordos, porque quando a gente patologiza, quando a gente legitima esse discurso, quando a gente fala, Ai, mas a pessoa obesa é doente, a gente está dizendo que tudo bem violentar esses corpos, tudo bem que a gente pratique violência contra esses corpos, que a gente faça piada, que a gente... É impeça ele de viver socialmente porque é um corpo doente, um corpo doente é o que? Um corpo improdutivo, um corpo improdutivo ele não serve a sociedade capitalista que a gente vê, vive, logo é um corpo que não merece existir. Para mim, eu acho extremamente violenta as palavras combate à obesidade. Se a gente for analisar etimologicamente, a gente está dizendo que a gente vai combater corpos gordos. E a obesidade significa todos os corpos gordos. Então, eu não posso carregar um exame de sangue na bolsa e usar ele como passaporte para dizer que eu sou uma pessoa saudável. Até porque pessoas magras não fazem isso e muitas vezes são doentes. Então, o direito de não ser saudável também só é dado ao corpo magro. E aí você vai destrinchando, assim, né? Por exemplo, uma pessoa gorda, se ela vai é, ao médico, muitas vezes ela não consegue ser examinada, porque a balança não aguenta o peso dela, a maca não suporta o peso, os aparelhos de ressonância, é, de tomografia, muitas vezes não aguentam e ela é encaminhada para hospitais Veterinários, ou seja, o grau máximo de desumanização de um corpo. É, e se você vai parar no hospital é, veterinário para fazer um exame, como é que você pode ter, numa outra ponta, uma sociedade dizendo que está preocupado com a sua saúde, sendo que você não consegue sequer acessar a saúde? E eu vou dar um exemplo muito recente, é, no começo da pandemia é, se alardeou demais que ai, corpos gordos são mais vulneráveis à Covid-19, pessoas gordas correm um risco muito maior. E daí fizeram hospital de campanha, fizeram hospital de campanha com macas que aguentam só até 90 quilos. Assim, gente, é, pelo menos uns 60%, 70% da população brasileira pesa mais de 90 quilos e não necessariamente são pessoas gordas. né E aí, assim, se você for cria um sistema desse, você está impedindo esse corpo de acessar um tratamento para um tipo de, de pandemia de vírus que você está dizendo que é mais prejudicial ao corpo dele, então assim, é muito um contrassenso, né, e aí beleza, tem vacina, mas assim, demorou-se muito tempo para que, que fosse liberada, a vacina para pessoas gordas, no entanto, as pessoas gordas tinham que provar que tinham direito a acessar essa vacina, quando, por exemplo, a vacina deveria ser para todo mundo, mas beleza, né? A gente entende aí a corrida da vacina e tudo mais. Agora, é... então, assim, como é que você pode, é, de um lado cobrar a saúde e do outro tá negando essa saúde. E aí esse tipo de comportamento é, é um tipo de comportamento que valida essas violências e se a gente aplicar ele a outros corpos que também são dissidentes, a outras opressões, a gente vai ver que até dois anos atrás, pessoas trans eram lidas como pessoas psicóticas e por conta disso, impedidas em muitos espaços de usar os seus nomes sociais porque eram lidas como pessoas que estavam é, em delírio e esse delírio produziria Uma outra identidade de gênero Quando na verdade a gente sabe que não é o que acontece Assim como há pouco Menos de 100 anos Pessoas pretas eram lidas Como é, dentro da eugenia Como uma raça Que precisava de miscigenação eram lidas como menos capazes, menos inteligentes, menos é, sagazes, menos é, com uma mão de obra inferior, a mão de obra branca, e por isso é, mereciam ser exterminadas, né? e isso justificava uma série de violências Contra essas pessoas Então é, eu tento falar muito é, Por esse aspecto assim, porque eu Acho que a gente precisa pensar Porque tá tudo ligado É uma grande teia. Então quando você faz a piadinha Quando você fala, ah, eu vou ali fazer uma gordice Você tá é, Dizendo para essas pessoas gordas Todas elas que elas não merecem existir E aí você vai desembocando Numa série de outras coisas E é meio por aí, falei demais Já
0: de jeito nenhum, eu estou adorando o papo, Jéssica.
1: Palestrante, né? Virei aqui a palestrinha.
0: Ô, ô Jéssica, falando um pouco de você agora, explica mudando um pouquinho de assunto, tá? Explica pra gente o que, que é uma mulher elétrica que mistura jornalismo <risos> e literatura com cafeína, fósforo e gasolina, ou seja, ainda faz poesia.
1: <risos> Essa sonho. É, é uma brincadeira aí, tem várias nuances, né? O, o Mulher Elétrica é uma inspiração da música do, do Mano Brau, é que é, chama Mulher Elétrica, porque eu sou muito agitada, né? Acho que quem tá ouvindo aí já deve ter percebido que eu engatei aqui a primeira e fui e falei é, minutos sem nem respirar. É, que mistura jornalismo e literatura, né? porque acho que são as minhas, as minhas paixões. aí. É, Gasolina e Fósforo é o nome do meu livro que está no prelo e sai logo menos, que é um livro de poesias que falam justamente é, sobre o corpo. assim. Então, é um livro muito autoficcional que passa muito é, por experiências, mas não só. assim. Então, tem um pouco de ficção, tem um pouco ali de uma de uma mentira, que ninguém sabe exatamente se é verdade, se é mentira, o que está que sendo dito, e, e é isso, assim, e aí tem um, um pouco de foto e tudo mais, e tem esse lugar de tentar é, colocar uma estética em cima desse discurso todo que, que eu fiz aqui é, minutos atrás, né, tem uma tentativa de, de levar isso para a arte e fazer isso ser palatável de outras maneiras, assim fazer isso é, funcionar de outras formas, seja na poesia, seja na performance, é, seja na fotografia, seja no vídeo, é tentar levar isso para outros espaços, assim atingir, e afetar as pessoas de uma outra maneira que não é tão acadêmica, que não é tão jornalística. E aí é esse desafio. Então, essa mistura e esse combo, ele pode ser muito bélico, né? Ele pode ser muito explosivo, assim. Ele pode ser muito é, muito molotovico aí, né? Ele pode ser um coquetel molotov, prestes a explodir a qualquer momento, né?
0: É, ô, ô, Jéssica, eu fiz uma brincadeira, né? Saí um pouco da, da seriedade, brinquei um pouquinho, mas agora vou Sim, voltar para seria... vou acho... voltar para a seriedade de novo, né? Seguinte, há alguns anos atrás, o pesquisador Rodrigo Daniel Sanches, na defesa de tese do doutorado dele na USP Ribeirão, ele concluiu que, historicamente, todas as culturas projetam uma imagem de corpo perfeito. No Brasil, atualmente, essa projeção é de um corpo que não pode ter resquícios de gordura. Ou seja... A gordofobia não é oba-oba e nem mimimi. Ela é um preconceito embasado, inclusive, academicamente. O que eu quero saber de você, Jéssica, é o seguinte. Esquece um pouco essa questão da academia. Me fala pela sua experiência pessoal e profissional. A partir do que se criou a imagem do corpo magro como sendo o perfeito? Quem legitima isso? Quem ganha com isso?
1: Tá. É, bom, eu acho que a imagem desse corpo é, magro como perfeito na nossa é, atualidade ela data ali. não de muito tempo, né? Eu acredito que, sei lá, uns 40, 50 anos. É, para trás aqui a gente vai começando a ver silhuetas mais finas, né, uma um culto aí ao, ao que é chamado de fitness, né, ao fisiculturismo e tudo mais, e, e isso vem sendo moldado, né, e aí eu atribuo assim, é, algumas é, revoluções a Revolução Industrial é, tem um, um papel importante nisso porque ela é muito importante para o sistema que a gente vive que é o sistema capitalista né é, e esse sistema ele antigamente sei lá você ia fazer cadeira então se encomendava um jogo de quatro cadeiras e a pessoa fazia a mão então dificilmente elas iam ser idênticas né aí com a Revolução Industrial passa a ser tudo feito na mesma forma e tudo feito nessa mesma forma passa a ser tudo muito igual inclusive hoje né aqui 2021 a gente tem aí rostos muito iguais né com as harmonizações faciais e tudo as pessoas ficam idênticas né você olha você não sabe para quem você está olhando porque os rostos são iguais então numa sociedade que é, hoje preza muito por isso né é o um contrassenso é ser diferente o diferente vai gritar ali aos olhos mesmo esse é um ponto. O outro ponto seria essa revolução da comunicação que a gente vivencia, sobretudo nesse século, né? Acho que esse acesso, esse acesso rápido e tudo mais, tudo isso culmina para que essas informações sejam é, levadas é, adiante com mais velocidade, então esse culto né, a esse corpo mais magro e tudo mais, esse culto a esse corpo com essa forma e essas formas idealizadas e iguais e tudo mais, isso vem muito junto, né? E aí, é, chegando nessa, nessa ponta que a gente está agora, eu acho que o que valida isso tudo mesmo é o capitalismo, né? Eu acho que move-se muito dinheiro a partir disso, né? A Naomi Wolf, que é uma escritora, ela fala muito sobre isso, chama O Mito da Beleza, o livro dela, e é muito famoso, assim, ela fala muito sobre é, essa, essa indústria que tem por trás... Desse corpo feminino que é belo, que é esbelto, que é magro, que é branco, que não tem mancha, que não tem marca O Que, por exemplo, se a gente for levantar em dados é o, o quanto se movimenta em dinheiro com cirurgias bariátricas anualmente O quanto se movimenta com cirurgias plásticas O Brasil é o campeão de cirurgias plásticas e bariátricas no mundo Então, assim, a gente cultua muito isso, né? Aqui, pra gente, isso é uma questão... O que é um contrassenso também, né? Porque a gente está falando de um país onde 19 milhões de, de brasileiros estão em situação de, de vulnerabilidade, estão em situação de insegurança alimentar, né? Um número que vem crescendo aí nos dois últimos anos também. Então, assim, é, de uma ponta você tem pessoas que estão lutando muito para ficarem magras. Na outra ponta você tem pessoas que não tem o que comer. Né? E ainda assim luta-se muito por isso, idealiza-se muito isso. Eu acho que o que valida isso é o sistema que a gente está inserido, né? que é um sistema que preza pela imagem, né? e aí é isso, eu acho que a gente caminha com sistemas que prezam por isso, desde os aplicativos que a gente mais frequenta, que são aplicativos que que prezam pela imagem, que têm algoritmos que são racistas, que são gordofóbicos, mais do que comprovadamente, né? Então os computadores são programados para valorizarem, entregarem mais conteúdo e assim gerarem mais dinheiro a partir de corpos brancos, a partir de corpos magros. E é isso, né, é o que está é tá regente, né, desde o começo do mundo, é o que está dominante, é o que está validando isso, o que é muito curioso, porque não é a maioria, né, por exemplo, no Brasil, 56% da população é uma população que é gorda ou tem sobrepeso, então, assim, é mais da metade. Né, mais da metade da população, ainda que com toda essa insegurança alimentar, a gente tem a maioria de pessoas que são gordas, então deveria ser ao contrário, ou não, enfim, mas é, é curioso né, que, que a gente persiga um padrão que é tão difícil e que é tão inalcançável. E é isso, ele é um horizonte, né? Esse padrão que se busca, ele não existe, ele não vai chegar nunca, né? Porque daí se você for magra, você não pode ter estria. Aí se você não tiver estria, você tem que ter o nariz afilado. E aí se tiver o nariz afilado, você tem que ter o dente branco. E se tiver o dente branco, tem que ser reto. E aí tem que ter o lábio carnudo, isso e aquilo. E aí não pode ter a bochecha grossa, enfim. E aí você chega num, num ponto que, assim, não existe o um número suficiente de modificações corporais para atender o padrão. Né? É, é impossível de atender. E aí eu acho que é muito feliz quem consegue ganhar isso, assim, né? Quem consegue sacar isso e não gastar tempo libido e ir investindo nisso, né?
0: Você me fez lembrar agora, hum. oh, Jéssica, logo depois que eu comecei a fazer o podcast, uh, lá pelo quinto, quarto, quinto episódio, sexto, eu comecei a perceber que falar de preconceito gerava preconceito. Tá? Inclusive eu fiz um podcast sobre isso. E depois eu parei de falar. Falei, não vou mais ficar falando isso. Né? Mas agora você me fez lembrar disso. Né? Por quê? Porque parece que é aquilo que você falou. O diferente, ele vai causar uma revolução. Ele vai, vai, né? ele vai causar o um impacto. Né? E falar de Sim. preconceito é ser diferente também. Né? Então assim, Ou seja, uhum. você está indo na contramão daquilo que todo mundo quer. O que, que todo mundo quer? Jogar para debaixo do tapete. Eu sou contra preconceito, eu não tenho preconceito de nada, eu não tenho preconceito. Inclusive, meu melhor amigo é negro. Inclusive, Sim. minha melhor amiga é gorda. Então, tem os inclusives da vida aí que apenas endossam, né? Apenas assinam ali, eu sou preconceituoso, né? Você me fez lembrar, Sim. você me fez lembrar um pouco disso agora. Mas... É, mudando completamente Jéssica, chegou o setembro né, e com ele uma matéria sua no jornal Estado de Minas sobre setembro amarelo com o título uhum. saúde mental para quais tipos de corpos e no olho da matéria você já chega chegando ali dizendo que gordofobia contribui para os altos índices de suicídio de pessoas gordas 30% dos pacientes que buscam tratamento para emagrecer têm depressão. Quer falar a respeito?
1: Claro, vamos falar assim, sobre isso. O texto fresquíssimo aqui, né? De do comecinho aí do, do mês. E é um questionamento que eu passei a me fazer o ano passado, assim, né? Porque eu acho que é, o ano passado com a pandemia, né, o tema da, da saúde mental ficou muito em alta, o que é ótimo, né? Eu acho que. É, se eu puder deixar um, dia de um conselho da vida para as pessoas, é façam terapia, porque é muito importante. Mas, para além disso, né, é, passou a falar falar muito sobre, sobre saúde mental e tal, e no mês de setembro, assim, estava muito exaustivo, inclusive, é, as timelines, ficar na rede social, porque todo mundo tomou um partido ali, todo mundo colocava... Ah, se você está passando por uma situação difícil e tal, é meu inbox, aqui é minha DM, estão abertas para te ouvir e tudo mais. E aquilo começou a me incomodar é, Não porque as pessoas estão dispostas a ouvirem Até acho que tem uma, uma, uma boa intenção aí, né? Tem um, um desejo legítimo de escuta e tudo mais Mas começou a me incomodar Porque é isso Assim, Eu fiquei pensando sobre quantas pessoas, por exemplo Que me procuram todos os dias Para relatarem casos de, de violência Que sofrem por serem pessoas gordas E que ninguém escuta isso Tão pouco psicólogos Tão pouco em consulta é, seja de psiquiatras de psicólogos de psicanalistas é como essas pessoas são invisibilizadas como elas não são ouvidas né como é, também assim é muito cômodo você falar sabe assim, ah, meu inbox está aberto e aí a pessoa te manda um relato fala, putz que foda mas não tipo não é uma escuta qualificada Sobre, sobre aquilo, e tampouco é um desejo de mudar e rever é, comportamentos, né, eu acho que isso afeta também outras pessoas, como a gente já falou aqui, de pessoas trans, pessoas pretas, pessoas indígenas, essas pessoas são de fato escutadas o que elas estão dizendo é de fato é, levado em consideração quando isso é dito isso é entendido como um problema estrutural é, no nosso país ou isso é entendido como uma demanda pessoal daquela pessoa e algo que ela precisa resolver com ela mesma é, e a pessoa que ouve né, se é esse amigo que abriu esse espaço para ser ouvido ele realmente quer mudar porque se a pessoa fala assim olha, é, a minha tristeza é com você porque você nunca tirou uma foto comigo, porque você tem vergonha do meu corpo gordo. A pessoa vai mudar a postura ou ela vai agravar ainda mais esse, é, esse sintomas, esse problema que essa pessoa tem, essa demanda de, por exemplo, de rejeição. É, então, assim, é, eu acho muito complicado, né? Eu acho legal que a gente fale sobre saúde mental, mas eu acho que a gente. É, precisa pensar para quais tipos de corpos que elas são oferecidas, né? Na matéria eu relato que, que aconteceu comigo com uma antiga psicanalista no começo do, do ano passado, e como isso é dilacerante, como isso, desculpa, como isso é problemático, né? Como isso é, pode te jogar num limbo muito grande se você não tiver ok com você mesmo, assim, né? Porque também... É, e tem uma coisa, eu acho que parece tudo muito fácil, muito elucidado, quando eu estou aqui falando sobre isso, né? aqui beleza, bem e tal, é, muito realizada, muito ok com a minha vida e tudo mais. Mas nada disso é sem assim, custo, né? Tudo isso tem um custo, tem um empenho, é, tem uma elaboração que inclusive é só tratando da saúde mental é possível ter essa elaboração então é muito nesse lugar assim porque por que, que é 30 dos pacientes que buscam tratamento para emagrecer tem depressão porque a sociedade é extremamente cruel com as pessoas gordas porque ela é zero inclusiva porque ela é zero acolhedora e essa falta de acolhimento passa quando a gente fala de gordofobia médica a gente está falando de toda a área da saúde inclusive da área da saúde mental não raro eu vejo vários psicólogos psicanalistas com seus perfis profissionais na rede social dizendo que a pessoa precisa emagrecer para ser feliz então assim que tipo de escuta que você vai ter com um profissional que faz esse tipo de coisa né como que uma pessoa vai ficar bem se ela se tratar com um profissional que come na frente dela para tentar disparar algum tipo de gatilho e ouvir alguma coisa que vai satisfazer é, a ideação dele sobre aquele paciente, e não sobre o que o paciente está relatando. Porque é isso, muitas vezes, e igual eu falei no começo, é, a pessoa não está reduzida ao corpo, ainda que seja um corpo grande, ainda que seja um corpo imenso, ainda que seja um corpo dissidente, ainda que seja o um corpo de uma travesti, é, de uma drag queen, enfim. A pessoa não está reduzida a esse corpo, né por mais chamativo que ele seja. Porque ela pode ter outras questões, né? Sei lá, o bichinho de estimação dela pode ter morrido, é, ela pode gostar de planta, ela pode ter medo de aranha, ela pode ter é, fetiche em transação com o chefe, enfim. Ela pode ter um milhão de outras coisas para relatar ali que não sejam é, ligadas necessariamente com o corpo ou com o peso, enfim. Várias demandas que, que podem não ter a ver com aquilo, né? E aí, eu acho que é muito urgente é, falar sobre isso, acho que falar de saúde mental e de corpos dissidentes, sobretudo de corpos gordos, é, a hora é agora, né? Setembro começou e é a hora da gente falar... É, essa assim, a gente tem 30 dias aí para abrir esse inbox e para ouvir, então, de fato, falar sobre isso. E o que as pessoas vão ouvir vai ser incômodo, porque vai estar tá apontando esse preconceito que elas têm, né? Vai estar tá, é, obrigando elas a entenderem e se reconhecerem nesse lugar de opressoras. E também tem isso, ninguém quer se reconhecer, né? Igual você falou, a gente varre... Os preconceitos para debaixo do tapete. Durante muitos anos, o Brasil se disse um país é, não racista, no entanto, é um dos países mais racistas do mundo, é um, é um dos países onde as pessoas pretas mais sofrem, e tem a maioria da população preta, assim como tem a maioria da população gorda. Então é, a gente não trata das nossas feridas, né? E só tem um jeito da gente tratar e elaborar isso, que é falando sobre isso, né? só tem um jeito de resolver. É falar sobre, então
0: eu acho que é muito urgente que a gente fale muito sobre isso. Realmente, Jéssica, é incômodo. Essa é a palavra, né? Realmente. E é, e é assim, mas é assim que a gente tem que combater. Né? Incomodando mesmo, né? né? E muitas pessoas perguntam assim: Kleber, mas você consegue levar isso pra frente e tal? Porque você está dizendo que falar sobre preconceito gera preconceito, isso não te incomoda? Incomoda incomoda a mim, mas eu também vou incomodar os outros entendeu? Porque eu acho que é a única maneira da gente da gente combater o, o preconceito e você que está ouvindo a gente, é só entrar lá no site Viver Sem Preconceitos que está o link da matéria lá é. Jéssica acredite se quiser o programa está acabando <risos> mas ainda ah, dá eu tempo quero
1: ficar Aqui, eu tô adorando. Mas ainda
0: dá tempo Para fazer uma reflexão O preconceito é, Ele impulsiona Grande parte das pessoas A um pensamento Bem recorrente sobre gordos Abre aspas Pô Como é que essa pessoa pode ser feliz Sendo tão gorda E aí eu faço O seguinte questionamento Por que não porque da forma como eu vejo, não há nenhuma relação entre ser gordo e ser ou não ser feliz. E você, Jéssica, o que me diz?
1: É, eu penso assim, eu acho que não, não tem nenhuma relação também, mas é, eu entendo isso, né, a gente tava falando agora há pouco de incômodo, e eu acho que é muito incômodo, porque é isso, a pessoa, é, normalmente as pessoas não querem abrir mão, dos próprios privilégios, ou de privilégios que elas acreditam terem, né? Então, se a gente pensar que a gente vive numa sociedade extremamente meritocrática, né? Onde você tá naquela filosofia do se você se esforçar, você consegue tudo que você quiser. Que a gente sabe que não funciona, que na prática ela não funciona, né? Mas assim é o ideal que é vendido. Então, eu tendo a pensar que pessoas magras, por exemplo, se incomodam tanto de ver pessoas gordas, felizes, porque elas acham que a felicidade é destinada para elas, afinal, elas se esforçaram por isso, né? Afinal, elas vão na academia todo dia da semana, elas ignoram se a pessoa gorda vai também ou não, é, é um, um senso comum que a pessoa gorda não se exercita. É, afinal, as pessoas magras, elas deixaram de comer o segundo pedaço de pizza, elas é, seguiram todos os blogueiros e blogueiras fitness do país, elas fizeram a dieta, elas vão no crossfit e por isso elas merecem esse lugar de felicidade. E ainda que elas não façam nada disso, que elas sejam geneticamente privilegiadas e magras nesse sentido social, elas acham que elas merecem a felicidade, assim como o homem branco acha que ele merece, né, ele tem esse direito de oprimir né? o homem negro, é, de, o hétero de oprimir a, a mulher e assim sucessivamente, né, então assim, é muito veiculado isso, ventilado, isso talvez até de uma forma velada, mas entende-se que essa felicidade é exclusiva destes corpos padrões, assim, um corpo gordo não pode ser feliz, porque se ele for feliz, ele ameaça a existência desses outros corpos, né? Ele ameaça o esforço deles, porque se o corpo gordo for feliz, do que, que valeu aquele esforço, né? Se o corpo gordo estiver na praia, celebrando a vida no fim do ano, sendo amado, sendo feliz... É, vivendo tudo que o corpo magro estiver vivendo, do que, que adianta o esforço do corpo magro? Não adianta de nada. É, e aí, escancara é isso. E talvez por isso seja tão ameaçador. E talvez por isso o discurso opressivo seja tão forte e tão perverso. E tão refinado, né, que cada vez que, por exemplo, hoje não se diz mais que o gordo é feio, porque sabe-se que é, em razão de movimentos é, e de, de, de muita pauta veiculada sobre auto-amor e auto-aceitação esse argumento não é o um argumento que cola mais, a pessoa vai falar, então beleza, então você acha, eu não acho e tá ok, assim, e a pessoa se ama e se gosta com o corpo que ela tem, e que bom que isso acontece, então assim, como não se consegue mais, é, desestabilizar ó, a pessoa gorda falando disso vai se tentar outros mecanismos como os que eu falei do o argumento da saúde que enquanto não for derrubado Vai validar esse tipo de é, De opressão, de violência E é isso, a pessoa é, Magra, ela vai achar que ela merece ser feliz E a pessoa gorda vai achar que Ela não merece, inclusive tem Uma fala que a gente ouve muito Que é de pessoas gordas que estão Num processo, ainda não chegaram Num processo de, de alto amor E autoaceitação, aceitação que elas dizem Muito certo quando eu emagrecer eu vou Ser feliz, eu vou botar um biquíni Aí eu vou na praia, daí eu vou na academia Daí eu vou namorar, daí eu vou fazer tal coisa, e aí muitas vezes elas vão passar a vida inteira perseguindo esse ideal de magreza para chegar no fim da vida e perceber que elas não fizeram nada, exceto perseguirem esse ideal, e não viveram, não desfrutaram do, de tudo que poderiam ter desfrutado com o corpo que habitavam para tal, gordo ou magro. Então, é, eu acho que isso é muito bem trabalhado, assim, é muito sistematizado né, o funcionamento social, a engrenagem social opera muito bem. Assim, é uma arquitetura, maneira. né? É, e o plano está dando muito certo, assim, né? Então, por exemplo, por isso que aí responde a pergunta que você fez sobre esse corpo ser um corpo político ou não, né? Porque ir contra isso tudo e continuar existindo a revelia de tudo que eu disse aqui esse tempo todo, de tudo que é colocado, de todos os impedimentos, de todos os olhares tortos, de todas é, as sensações de nojo que as pessoas têm perto desse corpo, de toda a repulsa que ele provoca e essa repulsa, a repulsa só social, é, existir e é, ir contra isso tudo. Então, existir é político, existir é uma forma de resistir, né? É, e, e é uma forma de se colocar politicamente no mundo, de dizer, não, eu vou existir e vocês vão continuar esperneando, mas eu vou continuar existindo e não só, eu vou existir, eu vou falar sobre isso, eu vou escrever sobre isso e eu vou querer ser respeitada eu não vou ficar em espaços onde eu não esteja sendo respeitada é, por completo, onde só meu nome seja respeitado e meu corpo não, né, e aí é isso e aí a gente vai, vai embora assim, né, estamos aí resistindo e existindo há algum tempo no mundo, espero que por mais bastante tempo
0: eu vou resistir, eu vou existir e o mais importante, eu vou ser feliz. E você que fica com a sua preocupação comigo, é, 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 não é? Se não, não é, Jéssica?
1: Feliz, olha, não tem muito o que eu fazer, é porque eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. É, é um
0: problema da outra é pessoa se ela está poder... tá chateada com a tua felicidade. Não é um problema é. seu.
1: Se for um incômodo da outra pessoa, sinto muito por ela. Sinto tô, muito tô, tô por ela, bem. mas o
0: problema é dela. Ela que, que cuida hum. dessa infelicidade dela. Jéssica. É
1: né acho que é, só assim só para finalizar acho que essa infelicidade ela pode atingir esses corpos de uma forma violenta né porque aí ela, é ela, ela vira impeditivos então assim não é uma fórmula tão simples seria muito bom se beleza só não ligo mas não é tão simples só para encerrar mesmo assim, essa essa discussão pode falar
0: Jéssica eu sempre digo e repito e repito e repito o preconceito mata e por isso eu quero terminar o programa de hoje com uma frase sua. Tudo bem, né? Claro. Seguinte, a Jéssica ela sempre diz que a gordofobia causa mais problemas às pessoas gordas do que a quantidade de gordura abdominal que essa pessoa possa ter. Jéssica, agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço, estou muito feliz. Obrigada por proporcionar esse espaço de escuta. E desejo aí uma vida longa ao, ao podcast. Obrigada a quem ficou com a gente aqui até o final. Um super beijo e a gente vai se esbarrando por aí existindo e resistindo. Valeu, Zão. E
0: tudo aquilo que a gente conversou o Puta Peita, a tua matéria para o Jornal Estado de Minas tudo isso o pessoal encontra lá na nossa materinha do site Viver Sem Preconceitos. Perfeito. Jéssica, um beijo grande e muito obrigado. Um
1: beijo. Tchau,
0: tchau. Obrigada. Até mais. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter, vspreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça: sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez. Muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um
1: abraço. Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá... Tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.